0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 6 novembre 2023 et euh, c'est lundi, c'est lundi et c'est le moment de l'introspection de la semaine. Euh, on va pas dire de la motivation mais on va essayer de faire de l'introspection pour juste faire un petit bilan par rapport à ce qui s'est passé depuis une semaine puisque finalement si on se projette dans le passé et qu'on se rend compte que lundi dernier à la même heure au même endroit on était en train de se dire « Oh mon Dieu, est-ce qu'on va s'en sortir Est-ce que les supports vont tenir à 4150 Et est-ce que par hasard, on ne va pas aller directement à 3900 ?» C'était la grande question, on était terrifiés, on sentait une angoisse qui était quasiment palpable dans les marchés. Et puis là, une semaine plus tard, sept jours plus tard, sept fois 24 heures plus tard, on se retrouve en ce lundi matin en disant que pff, plus rien peut nous arriver, vous avez une espèce de débile mental qui nous annonce qu'il veut bombarder la bande, la bande de Gaza à l'arme atomique, le marché ne bouge pas le pétrole ne bouge pas, on est dans une sérénité absolue, on a vraiment l'impression que le camp des boules est de retour et que plus rien ne peut nous arrêter. Alors, est-ce que plus rien ne peut nous arrêter Ou est-ce que finalement, on n'est pas juste arrivé sur une extension proche des résistances qui pourrait faire que finalement, boum eh bien, on retourne encore une fois euh, en bas, histoire de peut-être choper un petit peu d'énergie pour casser les résistances un petit peu plus haut. Après, c'est vrai que le reste, fondamentalement, on a l'impression que le plan de M. Powell se déroule sans accroc. Donc, que pourrait-il finalement euh, nous arriver oui alors déjà la semaine dernière eh bien effectivement les rendements se sont effondrés parce que la Fed nous laisse supposer potentiellement que le cycle de hausse des taux est terminé donc ça ça nous rassure ça nous remplit de joie, on a aussi vraiment shifté la mentalité hein, du verre à moitié vide au à verre à moitié plein, aujourd'hui on est dans un optimisme complètement différent de ce que nous étions la semaine dernière toujours une vision extrêmement court-termiste sur ce qui peut ou sur ce qui pourrait se passer dans les marchés financiers mais l'un dans l'autre on est de nouveau euh, beaucoup plus serein. Après, euh, d'un point de vue euh, fondamental, eh bien, on a eu les non-farm payrolls vendredi dernier, vous avez vu ça, hein, Donc, on en a parlé dans le Swiss Bliss ce week-end, mais euh, 170 000 créations d'emplois attendues, ça sort à 150 000, et en plus de ça, le taux de chômage était attendu à 3,8%, il est à 3,9%, donc ça veut dire que finalement, la stratégie mise en place de la Fed depuis 18 mois maintenant est en train de fonctionner, l'économie est en train de ralentir, l'emploi est en train de ralentir, je rappelle quand même que l'emploi qui ralentit, c'est ce que voulait fondamentalement la Fed, c'est ce que M. Powell attend depuis des mois pour pouvoir dire « il y a un signe de mieux », donc cette espèce d'alignement de, des planètes entre finalement la Fed qui dit que si ça s'améliore, ils auront fini leur cycle des taux et derrière les NFP qui vont comme par hasard commencer à baisser, on se dit que c'est juste impossible que ça se produise, c'est un scénario hollywoodien absolument bien rodé, qui se termine nickel, à la fin, c'est les gentils qui gagnent, c'est les méchants qui passent à la trappe, bref, c'est absolument génial pour le moment, on a l'impression que tout est parfait. Là où c'est également hyper impressionnant. C'est par rapport aux tensions au Moyen-Orient. Alors ça, évidemment, ça fait 2-3 semaines qu'on s'en fout parce qu'on s'en est préoccupé pendant une semaine et aujourd'hui, ça nous est complètement égal. Mais il y a quand même des commentaires qui sont graves, qui sont hyper importants, faits par cette espèce de de ministre israélien qui parle de bombe atomique, qui a toujours pas compris que finalement quand vous balancez une bombe atomique, il y a aussi des retombées et puis c'est pas une frontière qui va stopper les retombées, les retombées nucléaires. Enfin, peu importe. Normalement, ça pourrait générer un certain stress, ce genre de comportement. Mais visiblement, en tout cas, au niveau des marchés financiers, on s'en fiche complètement puisque dans l'immédiat, nous sommes parfaitement sereins. Quand on regarde les futurs ce matin, eh bien, on est légèrement en hausse malgré ce genre de déclaration. Le pétrole ne ferait il est même au plus bas depuis un bon moment on se traite à 81$ le baril alors de nouveau encore une fois conjonction, alignement des planètes je ne sais pas mais en tous les cas il y a trois semaines en arrière on était terrifié qu'un baril à 95$, on se retrouve avec un baril à 81$ donc c'est bien pour l'inflation bien entendu de l'autre côté on a des craintes militaires qui sont mises de côté donc ça c'est bien également pour les marchés et puis effectivement bah, tout le reste va dans la bonne direction le plan de la Fed est juste parfait et il est en train de se dérouler comme on l'attendait. Alors la grande question qui reste finalement à se poser maintenant, c'est à quel moment on va commencer à parler Ouh La récession est parmi nous Alors non, la récession n'est pas encore parmi nous, mais c'est vrai que si vous avez le ralentissement de l'emploi, le ralentissement économique, et tout d'un coup on se rend compte qu'il y a une baisse de la consommation, il y a un moment donné, on risque de devoir parler de récession. Prenons par exemple l'exemple de cette fameuse inversion de courbe des taux, qui est un signal de récession. Généralement, quand on a l'inversion de la courbe des taux, on ne sait jamais à quel le moment la récession se produit. On sait que c'est un signal qui fonctionne plus ou moins bien, mais on sait qu'il y a un, un, un énorme délai et très élastique qui peut se produire entre le moment de l'inversion et le moment du début de la récession. Et ce qu'on constate aussi, c'est que souvent, c'est au moment où il y a une réinversion qui se produit que le, la, la récession arrive. Et là, si on regarde ce qui est en train de se passer sur les rendements du 10 ans et du 2 ans, eh bien, on se rapproche gentiment d'une réinversion de ces deux courbes, donc s'il voudrait laisser supposer potentiellement qu'on pourrait quand même, sans vouloir être négatif et sans vouloir peindre le diable sur la muraille, il y a quand même un risque non négligeable que la récession arrive, ou en tout cas que ce soit une de nos préoccupations de 2024. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une vision à 45 minutes, donc de toute façon, la récession ne va pas nous attaquer le 7 novembre, il faudra attendre encore un petit peu, mais néanmoins, c'est des choses qu'il faut quand même garder un tout petit peu en tête. Et quand on voit le rebond qu'on a eu entre lundi dernier et aujourd'hui, on peut quand même se demander à quel moment on va trouver l'énergie suffisante pour continuer ce mouvement aussi de manière spectaculaire. Il ne faudra pas trop non plus compter sur les chiffres trimestriels puisqu'il y a encore effectivement beaucoup de chiffres trimestriels, mais les gros noms sont sortis, même si cette semaine on aura des Uber ou on aura des Disney, on aura même des Rivian, pour autant que ça intéresse quelqu'un. Donc on aura encore des chiffres, mais bon, les gros sont sortis. Ça aussi, si on parle un petit peu des chiffres, on verra que Apple, finalement, a publié des chiffres qui étaient considérés comme en demi-teinte jeudi dernier. Le titre baisse de 3,6% after close et il a tout récupéré dans la séance du vendredi tellement on est optimiste et tellement finalement on se dit que oui effectivement Apple devrait bien commencer à un moment donné ou un autre à trouver un peu plus de croissance. Mais bon, pour l'instant, on s'en fout parce que finalement, les NFP ont baissé. Apple, qui au passage, on le notera depuis qu'ils existent, ils ont racheté tellement de leurs propres actions qu'en termes de capitalisation boursière, ça équivaut à peu près au fait qu'ils ont racheté 400 millions de boîtes du S&P 500. Ça veut dire que tous les, les share buybacks qu'ils ont mis en place ces dernières années équivaut à la market cap de la totalité des titres du s... des sociétés du S&P 500, sauf, bien sûr, les six autres Magnificent 7. Si on regarde ça sur le long terme, on peut, on peut dire qu'Apple a besoin de retrouver de la croissance mais on a quand même un tout petit peu l'impression que ça va plutôt pas mal. Et puis dans les trucs qui vont plutôt pas mal on notera aussi les, les publications de Berkshire Hathaway qui étaient exceptionnelles. Explosion des revenus, plus 40% chez Berkshire Hathaway. Donc ça cartonne chez Warren Buffett. Vous savez le gars qui gère son portefeuille de manière super chiante. Eh bien grosso modo ça cartonne chez Berkshire tout le monde est hyper content, et la pile de cash est en train d'augmenter de plus en plus, je crois qu'ils ont 157 milliards de cash sur le compte en banque, Alors, tu me diras, 157 milliards, si on l'aurait rémunère du 4,5%, c'est plutôt sympa, mais 157 milliards de cash sur le compte en banque, et donc ils cherchent toujours des acquisitions, mais pour l'instant, malheureusement, ils ne trouvent pas, mais donc encore une bonne nouvelle, en tout cas du côté de, du monde de l'investissement, et finalement, Warren Buffett semble faire un boulot impeccable, toujours et encore, depuis euh, plus de 50 ans, même, même plus de 60 ans, même plus de 70 ans, allez savoir. Bref, en gros, il euh, y a des bonnes nouvelles. On est plutôt positif, on est plutôt solide, et c'est vrai que depuis quelques jours, on a vraiment changé notre fusil d'épaule, et on est vraiment impressionnant dans notre manière, de, notre résilience, résilience qu'on a eue durant une bonne période de l'été, de par exemple. Et aujourd'hui, c'est un petit peu euh, le retour à ce qu'on vivait euh, fin juillet, en tout cas en termes de psychologie de marché. Est-ce qu'on est capable de retourner au même niveau, là où nous étions au mois de juillet C'est la grande question, parce qu'effectivement, eh bien, les bulls, qui sont revenus, ceux qui sont de sortie, sont déjà en train de nous dire que c'est le prochain objectif. Pour ça, il faudra quand même casser les tendances baissières sur le Nasdaq, sur le S&P 500 et trouver un petit peu plus de justification que 20 000 emplois de moins créés sur les non-farm payrolls. Il y a une hypothétique théorie de la part de la Fed comme quoi potentiellement le cycle de hausse des taux est terminé. À propos de la Fed, cette semaine, il y aura une avalanche de présidents de la fête dans tous les coins qui vont parler dont monsieur Powell deux fois pour son inévitable témoignage mensuel alors souvenez-vous il va témoigner une fois mercredi pour dire ce qu'il pense et puis il va redire la même chose le jeudi mais des fois nous on a besoin de deux jours pour comprendre ce qu'il a dit la première fois donc attention ça peut générer un petit peu de volatilité mais l'un dans l'autre pour l'instant ce qu'il faut retenir en ce lundi matin c'est qu'on est positif que les marchés sont solides et que visiblement rien ne semble pouvoir nous arrêter jusqu'à que nous trouvions ceux qui pourraient bien nous arrêter voilà en ce qui me concerne je vous souhaite un très bon début de semaine on va pas s'attarder plus longtemps là dessus je vous encourage à vous abonner à la chaîne suisse en français à liker cette vidéo et comme d'habitude moi je suis impatient de vous retrouver demain pour un nouveau morning bull live avec une vraie journée de trading derrière nous passez un très bon lundi et à demain bye bye